0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Hozzanak ide magyar embereket, akik Vladyi szeretnének menni Párizs helyet.
2: Itt a Dániel Pető Péter van, mint nagy József a mai háromharmadban. Vaszogni fogunk, mert próbáljunk próbálunk uh, szolidaritás vállalni az országgal, hogy itt sem fűtöttünk be a stúdióba, hogyha ilyen, tényleg vacogó hangokat hallanának a, a podcastunk nézői, hallgatói, akkor ne meg, ez egy csima. szolidaritási akció. Komolyra fordítva, fontos kérdésben kell most dőlőre jutnunk, kedves honfitársaink, pedig abba, hogy üzenjünk a hadat az amerikai Egyesült Államoknak, <gül> hogy megalapozott döntést tudjunk hozni ebben a 24. húnak a három harmad nevű parlamentjében, így vázolnám az előzményeket, de tényleg csak néhány sorban. Ugye héten támadás érte az Oroszországot a Balti tenger alatt Németországgal összekötő északi áramlatgázvezetéket, milyen egyébként az orosz export visszafogása miatt az utóbbi években alig érkezett gáz. Az oroszok szerint állami szintű terror támadás történhetett, és a dolog hátterében Amerikát sejtik. Ezzel szemben a CNN úgy tudja, hogy idézem, orosznak tűnő hadihajókat láttak a sérült csövek térségében, a NATO azt hangsúlyozta, hogy a szövetségesek létfontosságú energiainfrasztruktúrája elleni bármilyen szándékos támadásra egységes és határozott válasz fognak adni. Az unió Európai Unió akciónak minősítette a történteket. Aztán viszont a volt lengyel külügyminiszter, Sikorski úr, Sikorski, nem is tudom a helyes a kettő közül, aki egyébként néppárti EP képviselő, azt posztolta ki, hogy köszönöm Amerika. És ekkor következett a, a kontra-re-kontra, a bult kontra mol a Fedák Sári, a Kubaszov, ez pedig a, a békemenetes bencsikandrás, demokratás bencsikandrásnak a gondolata, aki azt mondta a hirtévében a minap, hogy egy pár sort idéznék, csak ebből nem az egészet, hát az az amerikai, akit érdekel, az, meg, az majd olvass a 24.hu oldalán. Tehát azt mondta Bencsik, hogy az amerikai Egyesült Államok megtámadta az Európai Uniót, ez ilyen egyszerű. Azt kellene válaszolni, hogy felvesszük a kesztyűt, és mi pedig hadba lépünk Amerikával szemben. Ez ugyanis nem baráti tűz volt, ez egy gonoszul eltervezett és profin végrehajtott szabotás akció volt. Több kérdésem is van, ezeket gyorsan elmondom, és akkor átadom nektek a szót. Egyrészt, hogy mi a tanulság ennek a Bencsik mondatnak, Hol tart, az, hol tart az ország Brüsszel és immár Amerika elleni hergelése? Mire jó ez, meddig tart, és mi lehet ennek a rövid és hosszú távú következménye? Mert a hergelésnek, is nem a bencsik mondatának. Hát az
0: biztos, hogy a 12 éve tartó ilyen orvelli nyelvpolitikai küzdelem csúcspontjához érkezünk el, amikor a BK menet szervezője javasol hadüzenetet az Egyesült Államok ellen. Hát az, az biztos, hogy a még a ilyen bencsikhez is szellemi csúcs teljesítmény, hogy a közismert ő, ő gondolja azt, hogy ennek a lehetőségét fölvesse. Minden más kérdésed még távolabb mutatannál, mint amit most így hirtelen meg tudnék válaszolni. Hát a, a hergelés nyilván az az van, tehát, hogy és egyre kevésbé, tehát néha tényleg már nehéz eldönteni, hogy a Kreml szóvévőjét hallgatod, vagy valamelyik ilyen beszélő beszélőfejet, mind a mellett nyilván, hogy ugye egy olyan mondatba kapaszkodik, amibe lehet kapaszkodni, tehát a, a Szikorszki, akinek ráadásul ugye Enneplbaum a felesége, aki meglehetősen hát befolyásos uh, újságíró, az, hogy Amerikának köszöni meg, az még egyelőre, hogy mondjam, uh, vitatárgya, hogy ez irónia, és az esetben ugye hova mutat a hegye, az iróniának, vagy, vagy Ján, wishful it. thinking, vagy, igen, vagy, vagy tényleg valamiféle ö, olyan geopolitikai, nem tudom, jóslat vélekedés, amit vagy tehát egyelőre még a tények nem alapoztak meg.
1: Ez is a egyébként a Bencsik mondatban persze, hogy a hogy az alapválasztása mindig a Kreml. Tehát, hogy egyszerűen nem tud olyan helyzet előállni, amikor kettő lehetséges opció, vagy több lehetséges opció, teljesen minden, és hogy abban az adott lehetséges, elérhető változatok közül ne az legyen a megoldás, hogy az amerikai a rossz megoldás, és az orosz a jó út. A Visszatérleg a el pályájának első
0: szakaszához. Abszolút, igen. ez, Párt életrövatot gondozta a én Népszabadságban, van. tehát a kremlhez való igazodás, az, az beleívódott már az ő
2: agysejtjeiben. de ezek, ezek jeleznek valamit, nem? Ugye eddig csak Brüsszel basszogatása ment a, a beszélőfejek részéről, és ugye ők mondják ki Bencsiktől Bayerig azt, amit ö, szeretne valószínűleg a Fidesz, hogy gondoljanak az ő, ő szavazói, de nem, nem, nem gondolnám, hogy akár Bencsiknél, pláne Bayernél ö, egyéni túlmozgások
1: vezetnék. hogy nem. Hát én ebbe biztos vagyok, tehát ilyen típusú közvetlen, nem tudom, közvetlen utasítást nincs, hogy mondd az, hogy. Mert
2: ja, nem nem lenne nem, mer, nem, 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 let, letapogatva egy ilyen. Nem, ilyen szándék, pont... akkor. mer, mer Há hát akkor pont nem, mondani? Pont,
1: pont ez az egészben. Az, a, a, az egészben különös, hogy, hogy olyan mértékben sikerült az orosz párti ö, narratívát a, 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 a fidesz körén megépíteni, hogy valójában ő már legmesszebbre mennek hiszen pont azért, mert az van implikálva, hogy az a jó narratíva, tehát az a jó történet, hogy Oroszország a helyes álláspontot képzés. Én tényleg most már tényleg nem értem, mi zajlik itt. Tehát, hogy a, egy csomó politikai logika van abban, amit mondanak. Vagy, vagy, vagy legalább sérvelhető egy csomó része a, a, az orosz-amerikai konfliktusban, vagy ebben a geopolitikai játékban, egyébként a palagásztól a, 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 az orosz nyersanyagkészletig bezáró ö, térben zajló ö, meccsben, amit, ami, amiről ők beszélnek. Abban egy csomó dolog van, nyilván hitkérdés egy, egy része, tehát, hogy azt továbbra sem értem, hogy miért gondolják, hogy egy jobb országot, egy jobb világot teremt ott, ahol emberek eltűnnek, leesnek a, a, az emeletekről.
2: Mérnekülésük ezben háborúzásra esnek. És
1: bevisznek, hogyha csúnyát mondasz, és cenzúráznak, hogy ez miért tartják helyesebb világnak azt, mint egyébként az Amerika-Egyesült Államok által aztán sokszor bírált, és szerintem számos kritikára érdemes világát, ahol azért a szabadság uralkodik összességében, hogy, hogy e, ebben miért tartják helyesebbnek, azt nem tudom, de hogy most már olyan milyen e, ivódott beléjük, hogy azért mennek ezek a mondatok. Nem, nem gondolom, hogy Horváth viktor kérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy e, ez a mondat, hogy üzenjünk adat az, amelyik egy államoknak, pont látszik, hogy olyan mélyen van már implikálva ez az egész történet a fejükben, hogy, hogy, hogy már a, a végéig mennének az ügyben, hogy van ez a gonosz Amerika, és van ez a fantasztikus Oroszország, amely egyébként egy példamutató rendszerrel próbál. Mit magának van, van
2: arra válasz, amit a Péter mondott az évén? Tehát, hogy, 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 hogy miért, mitől van az, hogy a, 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 a kelet tűnik, egyre inkább a Orbánik számar választandónak is, hogy egyfolytában ütik, vágják, fikázzák a nyugatot. És egyébként titéreztem ezt arra, hogy most már ugye Amerikát is ütik, még a múlt héten, Amerika nem volt ütve, múlt héten egy Brüsszel volt ütve.
0: É, hát igen, ez, nem az régóta van mondva, hogy ugye ez egy amerikaiak Amerika által, száború, igen, és amerikaiak által pénzelt, amerikai érdekek által meghatározott háború, és ugye itt az az érdekes, tehát hogy nyilván ha, ugye nem tudjuk, hogy ki volt az a, aki a az a Búvár kundi, igen, aki megrongálta a vezetékeket, és hogyha most egy ilyen rizikó, vagy nem tudom milyen társasjátékot játszunk, akkor föl, akkor föl tudjuk mondani mind a kettő mellett az érveket. Tehát el tudjuk mondani azt, hogy az oroszok valójában nem nagyon küldenek már gázt az északi áramlaton, tehát olyan borzasztó sok vesztesség azáltal őket nem éri, viszont ez tovább növeli az Európa energia ésségét, tovább lehet drágítani az árakat a még meglévő kevés vezetléken értegő Az esetében rá lehet kenni az amcsikra, lehet Ukrajnán ellen És persze ugyanilyen el tudom mondani nyilván azt, hogy Amerikának is milyen szempontok szerint jönne ez jól, ez sem olyan bonyolult végig gondolni, mint hogy tovább lehet hergelni az oroszok ellen, eh, nagyobb eh, igény lesz az amerikai eredeti vagy amerikai által forgalmazott gázra, és így tovább. Ugye nem tudjuk, mi történt, nyilván részben értékválasztás részben a két eh, kultúra, a két állam Magatartásából mindenki le tudja szűrni, hogy ez egy oroszos vagy egy amerikai is megoldás volt. Tehát a gyilkosság szerintem. az
2: Orient express mindenkinek az érdekében állt, hogy ki legyen, meg legyen furva az Igen, utcsi. És
0: hogy ehhez képest, hogy Bencsik azt mondja, hogy neki személy szerint ez a véleménye, és további 450 millió európai embernek is ez a véleménye szerinte. ami Európa szinte teljes népessége. Tehát, hogy ő azt gondolja. Hát teljes népessége. Hát igen. Az igen, unió felnőtt népessége, népessége az, az, az mindenképpen. Na most ehhez képest, hát én azért nem vagyok benne biztos, hogy ebben a teljes európai népességben Bencsik András álláspontját ö, osztja. Tehát, hogy ez biztos, hogy olyan mélyen beleivódott már a sikereikbe, hogy nekik igazuk van, hogy már, a, már azt is elfelejtik, hogy a minden második mondatban viszont azt mondják, ugye, hogy ilyen elbutult, ö, szerencsétlenek lettek már a nyugat-európaiak a mindenféle gender és ö, nyugati és liberál ö, terror miatt, tehát, hogy már nem tudnak gondolkodni se, és itt megválasztják a nem tudom, mindenféle Szankciópárt és Isten, tudja, milyen kormányokat, hogy szóval azt gondolja, hogy e tekintetben teljes egyetértés van, és ez világos, mint a nap, hogy ez csak Amerika lehetett. Tehát ez, ez egy. nekem arra utal, hogy itt már tényleg nagyon mélyen a, a gondolkodásuknak a, a központi eleme lett ez a hibás rosszakaratú nyugat, és, a, és a vele szemben egyre inkább felértékelődő e, Oroszország, és Kína, és Törökország, és minden, ami hát nyilván szemben megy mindennel, amit egyébként e, Bencsik nem, mert ugye, mint már utaltam rá, ő a, hazaérkezni látszik szellemileg a Szovjetunióba, de, de a, egyébként a Fidesz, meg a jobb oldal, meg nem tudom, gondolt valaha. És akkor azt kérdezed, hogy miért?
2: Hát Igen. Én, tehát, én, tehát, én... Hát ezt Péter kérdezte először. A... Én, én csak én csak rezonőr vagyok ebben, a, ebben az egészben. Tehát, hogy miért gondolják azt, hogy jobb ott élni, ahol embereket lök, emberek esnek ki az ablakon, ahol betű, betítják a, a szabad sajtót, ahol, ahol zsuvás az utca, ahol sokkal ahova nem akarnak menni a magyarok sem, mert nyugatra felem mennek hát a piazt. Hát De az miért? Miért, miért, miért gondolják azt? <coughs> és állás, hogy ezt még meg is tudják etetni a médiájukon keresztül, a propagandaikon keresztül a saját válaszóikkal, hogy az a jó, és ez nem a jó. miközben ott jó élni, amit meg nem jó élni. Vagy sokkal jobb ott élni, mint keleten élni.
1: Egyébként most olvastam a Putyin emberei című könyvet, ami egy nagyon érdekes és tök tanulságos kötet. Ugye ez a Putyin történetet veszi végig a, már a Szentpétervári korszaktól, és azt, hogy a KGB és ilyen olyan hát nehezen átadható hálózatok, hogyan alakították ki azt a hát oligarchikus, autokráciát, és most nem tipizálom, csak ez a két kulcsszó talán, ami, ami jellemzi Oroszországban, és hogy milyen logikán zajlott az egész. És az igazság, hogy a nyugat kritikában sok igazság van egyébként, ugye azzal együtt, hogy mindig jobb a nyugat része. Tehát most ebben a könyv is az világlékké. Tehát ugye a, az oroszok azt csinálták, hogy a kapitalizmus az egy, olyan típusú modell, amiben az oroszok arra jutottak, hogy pénzért mindenkit meg lehet venni. És az egész uh, logika ugye erről zajlott, és a, a 2014-ben, mikor a krim, uh, mi beavatkozás zajlott, utána egyébként, ahogy erre minden elemző mondja, lehetett tudni, hogy ez fog történni. Vagy legalábbis rengeteg jel mutatott arra, hogy az egy első lépése valaminek, vagy ha legalábbis azt legitimálják a uh, a nyugati hatalmak, vagy bárki más, aki van, azt legitimálja, akkor abból következik, hogy Putyin tovább, tovább fogja csinálni azt, amit szeretne. Tehát onnantól lehet tudni, ám, az oroszok lényegében a kapitalizmus legfőbb eszközél a pénzzel mindenkit megvettek abban az időszakban. Tehát a, a nagy nyugati multikkal, a Orosz gáz, olaj, ilyen cégek ugye, kötöttek közös díleket, a, a londoni elitbe bevás, bevásárolták magukat. Tehát tényleg a legócskabb módszerekkel egyszerűen bevásárolták magukat, megvették ezt a, e, e, ezt a lehetőséget, hogy ennek a globális elitnek a részei legyenek. Egyébként a sportot is felhasználták erre, hogy a soft power eszközeként ugye minél több futballcsapat, itt sajnos a csapatom is érintett, ugye a Chelsea, egyébként az abramovics De most sorolhatnánk példákat, egyébként a labdarúgó világbajnokságtól a téri olimpiáik, tehát lényegében minden olyan eszköz bevetettek, amivel ez az elvakították ezt az elitet, és, és végigmentek ezen az úton, miközben a saját módszereik, tehát a hatalomgyakorlási módszereik ugye a lehető legtávolabb voltak ettől a nyugati mintától, és a nyugat minden egyes ponton végül is legitimálta ezt, vagy legalábbis elfogadta ezt a modellt, mert cserébe megfizették, sajnos. Ez ilyen egyszerűen néz ki, tehát hogy megvették ezeket, és a, a, az Orbáni logikában meg jól látszik, egyébként kísérteties volt olvasni. Nyilván a magyar rendszer ezer, szerencsére ezer dologban nem hasonlít rá, radikalizmusában, módszereiben, sötét autóiban, emeletről kieső ki emberekben, számában, stb. 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 Tehát ugye semmilyen módon nem hasonlít. De maguk a mintázatok, tehát ami, a, a, ahogy Putyin nék, és a KGB hálózat fölépítette ezt a mintát, tehát ahogy a erőforrásokat államosítják, és azt. De mondom, konkrét példák, tehát amikor a megvesznek egy állami céget, majd az állami céggel kell szerződni mindenki más. Tehát azok, azok, a, azok a minták, amiket látunk most, a, és majd fogunk látni, nyilván a vodafone is speciál, azoknak így mind van egy, van egy előképe az orosz hatalomgyakorlásban. Ami nagyon érdekes, mondom, és a miértre újra nem lesz válasz persze, de tök jó, hogy harmadszorra mondjuk el, hogy rá válaszunk. Mert hogy ezt, hogy mondjam, a hatalomgyakorlási logikában értem, amit csinál ha az a szándékuk, hogy a hatalom kizárólagos birtoklását minél tovább fenntartani, és akkor ennek van egy logikája. Ez elején
2: a... még stimmel, de most már annyira messze mentünk a vakitásba, hát, hogy, szellemileg... hogy most már átalakulnak a gondolatok is, meg, a, meg az irány is Hát átalakul.
1: ezért érdekes, igen, hogy szellemileg hogy, ez hogy, 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 hogy épült be a gondolkodásukban annyira, hogy hát az összesnek a gyermeke nyugat-európai top egyetemeken tanul, pont amit az előbb utaltára, és szerintem szóval ez a legérdekesebb. Tehát, hogy van-e olyan, aki kamcsatkába megy közülük? Van-e olyan nerlovak, aki oda repül, hogy most egy hosszú hétvégét azért eltöltene Vladivostokban? Igen, mint így ér- a sem
0: általában nem grozné Nem szokták nélkül b- lefoglalni,
1: igy- hanem a Koddazűrön, Tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy mindegyik azt állítja, lényeg, az az, össz, az életével azt állítja, hogy a jobb világ nem arra van ugyanakkor a rosszabb, tehát a saját állítás, azt a saját életmódjából ö, állítás az, hogy az egy rosszabb világ, ám, nem a, rossz, ám a rosszabb világot akarja ránk bízni, és ezt, ezt már nem értem, hogy miért. Azt még értem, hogy eltanulja a módszer, de azt nem értem, miért akarja elmesélni nekem, hogy az a jobb. Egyébként
0: szerintem is valószínűleg ez a nyitja, tehát hogy a politikai cselekvésnek, vagy a, a, a szabadsága furcsa módon az, amit szerintem részben, próbál védeni az Orbán kormány, és ez persze egy ilyen nagyon fonák meg abszurd helyzet, de hogyha most a héten ugye volt erről szó, hogy komoly gazdasági problémák vannak Magyarországon, van egy komoly fizetési, fizetőképességi válság, kevés a devizánk, és hogy hogyan lehet ezen változtatni, és ugye itt is tulajdonképpen azt került elő, hogy akkor az IMF-hez menjünk-e pénzért, vagy, vagy alternatív kirába. forrásokért. És én azt gondolom, hogy most persze egyelőre nem hitelt veszünk föl Kínától, csak ugye egy kötvénykibocsátás, csak egy kötvénykibocsátás, igen híre, az, ami egyelőre megerősítést nyert, hogy az Orbáni hatalom gyakorlás logikája az az, hogy oda megy, ahol az ő mozgásterét nem korlátozzák politikai értelemben. Ugye miről szól most már hónapok óta minden, hogy Brüsszel feltételeket szab, írjuk át a büntetőeljárási törvényt, írjuk át a közbeszerzési törvényt, lépjünk föl így és úgy a korrupció ellen, most elviccelhetném, hogy ilyen biztos nem fog kérni Kína és Oroszország, de hogy egyébként semmit nem kér, csak azt kéri meg, de annak nagyon vaskosan az árát, hogy mennyire leszel kitett, Feléjük. Tehát, De nem a politikai szabadságodat, a döntéshozatali szabadságodat korlátozza, hanem a gazdasági mozgás teredet sok szempontból persze az életlehetőségeidet ezáltal, de soha nem fog kérni, hogy akkor adott törvénybe te hogyan nyúljál bele. És én azt hiszem, hogy mostanra nyilván hosszú út volt ez, ez az egész rendszer, ez eljutott oda, hogy a, az ilyen típusú politikai, jogi, jogállami, nem tudom, norma rendszerhez kapcsolódó elvárásokat azt a saját szabadságámnak korlátozásaként éri meg, bizonyos értelemben persze joggal, és ezt diktátumnak állítja be, és ugye azt állítja, hogy ezáltal a nyugat az nemzeti önrendelkezésnek, a szuverenitásnak, a szabadságnak lett az ellensége, mindaz a szembe, aminek indult, és ezzel szemben mondom teljesen abszurd módon két ilyen diktatúra, féldiktatúra, autokrácia, és Isten tudja, hogy éppen most melyik a mind a kettőben ráadásul eltérő módon, hogy Oroszországban választások vannak, csak hát uh-huh. elég sok administratív eszközzel van akadályozva mindaz, aki szeretne elindulni. Ugye Kínában nem bajolódnak ilyesmivel, de azért összességében nyilván mind a kettő egy olyan rendszer, ahol a hatalom levált hatatlan, de ha pénzt ad, hitelt ad, vasutat épít, atomerőművet épít, annak gazdaságilag kéri meg az árát nagyon erősen, és nem a politikai mezőben. És én azt hiszem, hogy ez, ez értékelődik fel az ő fejükben, hogy azt a mesgét, amik ők haladni akarnak, azt ilyen értelemben ezek a keveti autokráciák nem ö, korlátozzák, vagy nem térítik el.
2: Amikor betámasztja az ember a kérdést, már évek óta egy-egy Fideszesnek, akivel mondjuk beszélő viszonyban sikerült maradni, hogy kik vagytok igazából. Az a párt, amelyik ugye indult 88-ban, erősen liberális liberális internacionális alelnöke volt Orbán Viktor, és onnan MDF aztán időnként már ilyen radióbos vonásokat mutató párt lett belőle, akkor azt válaszolják, háttérbeszélgetésen is őszintének tűnő tekintettel, hogy a Fidesznek a lényege soha nem a liberalizmus volt, vagy a konzervativizmus, hanem, hanem a, a szuverenitásnak a védelme. Magyarország szuverenitásának a védelme. És ebből is ez végig is levezethető. Csak ugye az a, az a furcsa, hogy eközben pedig nem látják azt, hogy leegyszerűsítve, hogy ott nem jó élni, keretet, nem jó lenni, nyugaton meg jó lenni, és oda vágyunk, nem csak Szent is hát, már ott, a, a delegált mondjuk, nem tudom, 1945 45
0: A szerintem a félreértelmezés. Tehát nem az a Egy országnak nem az jelenti a szuverenitás, hát hogy Orbán Viktor azt csinálja, amit akar, és akkor írja Orbán a. Orbán
2: szverenitás. A Orosz, törvényt, vagy a,
0: igen, tehát az ország szuverenitását sokkal jobban meghatározza, hogy egyébként 30 évre vagy 50 évre hozzákötjük-e magunkat Paks 2-vel Oroszország nukleáris iparához. Nem vitatva azt egyébként a jelenlegi helyzetben tök egyértelműen szükség van szerintem atomerőműre, de nem biztos, hogy Oroszra van szükség vagy nem csak oroszra van szükség, azt is lehet, hogy most már felvetik a szódi Attila például, ugye, hogy egy harmadik is kéne. Valószínűleg Paks mellett a Paks 2-t nem lehet megépíteni nem orosz technológiával, tehát akkor valószínűleg nem ez lenne a jó megoldás, hanem máshova kéne, nem tudom. De hogy az egy szuverenitás kérdés. Az, hogyha mi Kínától veszünk föl hitelt, hát erről tudnának mesélni a nyugat-balkáni országok, meg az afrikai országok afrikai is. Országok. Hogy hogyan lett először a kikötő, aztán az úthálózat, aztán a vasút és minden egyébként kínai tulajdon is. Mert azok így korlátozzák a szuverenitást. Politikai értelemben persze láthatóan az Unió is, meg az IMF is korlátozza, mert elvár dolgokat, de nem jellemző nem évtizedes távlatok van, lehet, hogy a, az ő nemzetállami, meg nem tudom, szuverenista felfogásokkal ellentétes módon avatkozik be konkrét közhatalmi, politikai, szakpolitikai ügyekbe, de hát nem, nem Összevethető ilyen szempontból az, hogy a szuverenitás védelemnek meg szabadságharcnak beállítani, hogy évtizedes távlatban adósodjunk el egyébként Oroszország vagy Kína felé, és nem csak a Budapest-Belgrád vasutat, meg a Fudant, meg a Paksot lehet mondani, hanem beruházási bankot és sok mindent, hát az azt, azt hiszem, hogy tényleg a saját személyes döntéshozatai szabadságuk, és nem az ország szuverenitás.
2: Meg hát ugye a nyugat alapvetően az értékeit az általunk is elfogadott, a csatlakozással aláírt nyugati értékeket követeli meg tőlünk a jogállamiságban, a demokráciában, egyebekben. Kína meg nem követel tőlünk értékeket, és ezzel, erre rémel az, hogy Orbán Viktor többször elmondta, hogy Magyarország nem Érték, hanem érdekalapú politikát, leginkább külpolitikát folyik. Igen,
0: de az érdekalap, azt nem igyen hagyom appetit érvényesülni, az ugye ha az érdeket itt elég... Tehát a, a, ki mennyire ad hitelt? Ha Kína drágábban adja, mint az Európai Unió, és ebben azért biztosak lehetünk, akkor az már nem teljesül, tehát akkor már megint ott tartunk, hogy az ő érdeke, nem az ország gazdasága. Hogy ne bele az IMF-ek.
2: De mit akartam? Hát ez az. <há> meg szerintem nagyjából négyszerű Péter szája szólás ez Dani. Közben minden részt
1: felfeltem. Ugye egyébként csak ilyen olyan mondatokat mondok, amik közben szeműtek. Ugye a külön szellemes, hogy a e, Fidesz logikában, vagy a Fidesz beszédben, ugye egy nagyon erős e, mondás. Most az, hogy a ártanak a szankciók Európának, és az Oroszország pedig gazdagodik belőle, de az oroszok akkor mi akarják egyébként a szankciók eltörését. Ez, hát ezek nem gazdagodik,
2: nem... hát a hadipar padlón van, a, a terverés padlón az van, az alapvető minden alapvető logikai
1: padlón. ellenmondást, ha sikerülne föloldani, ez nekem sokat segíteni, hogy amennyiben Oroszországnak ez jó, akkor az oroszok miért nem pártolják a szankciókat? Tehát miért nem kérnek több szankciót, amennyiben... <gül> még ügyték, hát, de most, te tehát a, amennyiben igaz, amit állítanak, hogy Oroszország soha ilyen gazdag nem volt ennek köszönhetően, akkor az oroszoknak azt kéne mondaniuk, hogy 16 darab szankciót szeretnénk még kérni, hiszen ennél jobb helyzet Oroszországnak nem lesz a következő időszakban. Ez egyelőre nem történik meg a jelenlegi tudásunk szerint. Tehát hogy e- ezek a logikai bukfencek azért nagyon látványosak a, a Fidesz politikában, amely ugye az együtt, hogy ö, ö, ez a... Szóval hogy szerintem a, a, az az igazság, hogy nehezen értelmezhető a belpolitikai helyzet nélkül bármi, amit csinálnak. Tehát, hogy nagyjából, ugye három pillérük van az utóbbi 12 év kormányzásnak, ugye van egy konjunktúra, az kiesett most. És akkor van a maradék kettő, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a kormányzást fön tudják tartani, vagy a támogatottságot. Ugye egyik a erőforrások birtoklása, érts a pénz, ez náluk van, a másik pedig a történet, vagy a, nem tudom, a narratíváknak a. a, a a menedzsmentje, és ez is náluk van. És szerintem valójában minden, amiről beszélgettünk, igazából egy pontig irreleváns számukra, mert ugye a, a, a Fidesz logikában, és ö, most a Tilos Ebert könyvéről már sokszor beszéltem én, é. de újra-újra visszatérek rá, hogy ugye ott a, az egész gondolkodás ugye azt határozza meg, hogy a hatalom megtartását hogyan tudjuk érvényesíteni ebben. És a hatalom megtartásának ugye a kulcsa itt az, hogy a hazai támogatottságod megvan-e hozzá. És jól látszik, hogy, hogy egyszerűen az ő gondolkodásukban, ez az egész recesszió, infláció, egyébként az ilyen típusú kitettségek, ebben a pillanatban irrelevánsak. Tehát, hogy, hogy mennyire tesz ki téged hosszú távon egyébként egy kínai, vagy egy más típusú hitel, az igazából irreleváns, mert a jelleg ma nem kérdés. Tehát a ma az van, hogy hogyan tudjuk fenntartani ezt a hatalmat. Ennek ugye van egy van egy nagyon fontos pillére az, hogy nincs ellenzék. Éppen ezért tegyük föl, hogy most mindent elrontanak, és nem tudom, 50 54-en vannak, vagy nem tudom, tehát 50x százalékon vannak, és tegyük, hogy minden rossz, és akkor lemennek 40 akkor mi van? Tehát, hogy valójában ugye a, 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 saját, a saját nézőpontjukból ez a hatalom megtartási projekt, ez jó úton van, mert jelenleg nincs olyan kilátás, hogy ez olyan mértékben tudná esni a támogatatságuk, hogy az befolyásolja az ő hatalom megtartási képességüket. És ebben a szempontból egyébként látható, hogy ez a megengedhető nekik, tehát hogy belefér bármilyen nyugat-kelet dilemma, már csak azért is, mert láthatóan a magyar társadalomban egyébként nem hogy Hát inkább támogatottsága van ugye a, a ennek a keleti őrületnek. Mondom, ami azért érdekes, hozzanak ide magyar embereket, akik Vladivostokba szeretnének menni Párizs helyett. Én, én ezt épp nem érem föl. Tehát, hogy, hogy ez a csodálatot hogyan sikerült így implementálni a, a mindennapokban, ez nekem a legnagyobb rejtély, Egyszer Tehát, jennyi, de,
2: de akkor nagyon, mondta Ormán Viktor, Nagyonban benne van az, hogy meg kell szerezni a annak a három irű emberhez való média eljutást. Oké, okay, ami... de,
1: okay, de okay, eljut a média. De beszopják, tehát De, 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 de ha a hétvégén mennek, és el, és hova még? A... Még egyszer, ha péntek reggel fölkezd és kapsz egy eprőjegyet, mit írsz rá? Párizs vagy Vladivostok? Ez egy a kérdés nem vetődik fel.
0: Bizonyos mert hát hogy nyilván most még kevesen, mert ugye valójában ez persze egy világkép, és nem feltétlenül az a állítás, hogy élhetetlen, visszagondolsz a tusványosi beszédre, hanem hogy egy-két-három évtized múlva lesz élhetetlen, mert kisebbségbe kerül addig, mert ott lesznek már a muszlim igen. mit Tehát valójában inkább egy tendencia szerintem most nem a, a közvetlen választás az, amiről beszél, hanem ugye a hanyatló nyugat még egyelőre, a, a, a hanyatlás elején van még az ő fejükben is, csak, csak fölfesti azt a képet, hogy ott már.
1: De és miben, miben emelkedik a kelet, ami a Érted, hogy, hogy értem, hogy most GDP adatokat nézünk, de hogy, a, a, hogy összességében, tehát egy, egy világról, vagy pont ugye ők, amiben igazán erős az a történetmesélési képességük egyébként. És, és melyik történet az, amelyiknek az a vége, hogy én a hétvégén Vladivostokba szeretnék menni. Tehát én ezt, ezt nem tudom földolgozni. És ez, ez tényleg ez a legnagyobb dilemmám, hogy, hogy olyan emberek, akik tényleg nem tud előfordulni olyan a helyzet, hogy rubelt vegyenek, euró helyett.
0: az jel... azért már nem legyél biztos. Mert Robert, azt most nem érdemes venni, de ugye az, szerintem arról írtunk azért sokat, hogy az, a, a, a Nerelit egy jó része, a, a gazdasági kapcsolatait is erősen igen, a, Oroszország igen, felé, igen. és úgy, úgy persze könnyebb képíteni, és úgy persze könnyebb arra felé nyitni, hogyha egyébként a pénzed is már, már oda A Egy dolgot akartam még mondani, a szankciók kapcsán, ez nagyon jellegzetes. Tehát, hogy ugye és szerintem erről is beszéltünk már. Tehát hogy a hosszú távú, nem tudom, távlatos, az ország érdekeit évtizedes e, e, távlatban néző politika, az mennyire nincs, és nem része a nernek, e, és csak ezek a pillanatok vannak, és, és a, ezen a télen ne fagyjunk meg, mm. ugye ez a mondás. Ugye, rövid távon mi a helyzet? Az a helyzet, hogy Oroszország harmadannyi gázt ad el Európának, de tízszer annyiért. Tehát pillanatnyilag, mint a vaj, tehát pillanatnyilag igaz az, hogy Oroszország jól jár, hiszen
2: harmadanyi gázt, tízszer annyi hát csak A gáz, gázból befolyó pénzt tekintjük, de egyébként meg jár, mert hogy majd a gazdaság... El jut meg, meg 3-4 meg meg perc esik. múlva ide, igen? Tehát, hogy, De hogy ez erre a térre
0: vonatkozik. Na de hát közben arról szól Európa elmúlt fél éve, hogy a következő 10-20-30 évben már ne legyen kitéve az orosz gáznak, és tudja magát függetleníteni. Ugye nálunk nincs sem ilyen törekvés. Tehát, hogyha mi így maradunk, akkor mi hosszú távon is ki leszünk téve az orosz energiának, de Európa nagyon nagy része, nagyon, tehát hogy gyakorlatilag a nem tudom, szlovákokat még le számítva onnan nyugatra meg fogják oldani azt, hogy 90%-ban orosz energia nélküli is működni fognak tudni. Most onnantól kezdve oroszországi jövőre, de lehet, hogy nem jövőre, nem öt év múlva már nem fogja járni ezekkel a szankciókkal. De erről nincsen szó, arról van szó, hogy idén egyébként Oroszországonak nőttek a gázexport bevételei, persze nyilván más padágokban is kihatnak a szankciók, nyilván azok se azonnal jelentkeznek. De mi van ehelyett? Ehelyett az az egy mondás van, hogy idén, nyár, idén télen most mi történik. És mindennek csak ez a mércéje, hogy egy adott pillanatban akkor mi most egy, mit tudunk csinálni, kettő, mit történik körülöttünk, és nincs ez Ez a szempont szerintem már a, már a, a tervezésben, vagy a, a, a forgatókönyvek végiggondolásában sem, hogy ezt miért csinálja Európa. Európában is persze fázni fognak, tehát olyan, Döntések születnek, amiket nyilván 5 évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek gondoltunk. Ahogy nem gondoltuk, hogy lesz egy COVID-járvány, ami miatt kiállási tilalom lesz, azt se gondoltuk, hogy el fogunk jutni oda, hogy arról kelljen beszélni itt, hogy miért nincsen szeptember végén még bekapcsolva a fűtés, és egyébként miért 18 fok lesz a hivatalokban, és miért kell majd kabátban, meg pulóverbe ülni a kormányhivatalban, meg az iskolában, meg ilyesmi. És ez nyugat-európai jelentős részén is így lesz. Ott is hoznak erős korlátozó intézkedéseket, ezen majd lehet éjszelődni, mint ahogy ugye a Fidesz média is azon, hogy német Országban 19 fok lesz, aztán kiderült, hogy nálunk 18 lesz, de ez, ez azért történelmi távlatban, az, hogy két tél nehéz lesz, mert jobban le kell szakadni az orosz energiáról, amellé téve egyébként, hogy Oroszország lehet, hogy ennek az egész háborús szankciós helyzetnek a következtében 20-30-40-50-100 évre veszítél a piacait, tehát nem, nem említhető egy lapon, és ennek ellenére nálunk ez tud lenni az érv, hogy meg kell szüntetni a szankciókat, mert hideg lesz télen.
1: Ugye azok szankciót, amikor egy, egyetlen politikai közösség szavazott eddig róla ugye a Fidesz, tehát senki más nem, nem, nem volt alkalma támogatni azért hivatalos módon, csak és kizárólag a kormánynak és megtette minden alkalommal, ez csak a zárója kedvéért, a, mert az külön szórakoztató, hogy ugye egészen elképesztő, hogy tényleg ez a, ez a manipulációs képességük, ez tényleg egészen hibátlan, ahogy, ahogy a hibátlan nyilván idézője ebbe. Tehát, hatékony. Hogy, hogy Hatékony. Igen, hogy tényleg, hogy konkrétan beállítják magukat egy olyan pozícióba, aminek konkrét, egyetlen egy ellenpontja volt pedig ők, hiszen csak ők tudtak erről szavazni, ők minden alkalommal igennel szavaztak. Gulyás Gere most már egyébként ö, több ponton is, ö, most a tegnapi kormányinfó, a csütörtöki kormányinfó már azért ö, több ponton is kezdi ezt a narratívát egyébként reszelni. Tehát, hogy ö, most már az egyre többször volt szó, hogy csak és kizárólag az energetikai szankciókról van szó, ö, és ezt húzta le egyébként, szinte minden kérdésre az, valahogy lehúzta erre, a, eddig erről nem volt szó. Tehát, hogy,
0: hogy egyre... Ugye egy szankcióról tudunk, amit megvétóztak konkrétan, ugye ez a Kirill Pátriárka Európa <gül> szabadsága volt, egyébként mind a mellett persze, hogy van ez, ugye ez az olajopta, eh, Igen, ott, igen, igen nem igen. vonatkozik, az, azt vehetjük úgy, hogy azt... Nem kell megvé- az a legjobb verzió, hogy nem vétozza meg, de rá nem vonatkozik a saját szempontjából. Az
1: igen, van. igen, csak azt mondom, hogy, hogy azért látszott, hogy most már simította ezeket, és terelték nagyon az energia oldalára ezt az egész történetet, mert nyilván a többi már egy ponton, azért tényleg már annyira ér össze a valósága a teljes őrülettel, amiről beszélnek, hogy az már nehezen és és persze én nagyon kíváncsi ezt, mert ugye az olasz választást nagyon várták. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a, a, ez az egész szankciópárti brüsszeli elit, azt hiszem valami ilyesmi a, éppen az aktuális azonosítóval szemben, ugye nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor nem tud kiállni. Tehát az egészen világos szerintem, hogy Orbán Viktor mindenféle szankcióval menne együtt, mert egyszerűen nincs ereje. Pláne most ugye ilyen EU-s amikor diktálják a éppen a szuverenitását védő magyar kormánynak a jogszabályokat, és mi meg úgy írjuk le, mintha gépíró nők lennénk, tehát, hogy a, vagy gépíró férfiak, akkor abban az, 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 a gender szempontokra is figyelek, hogy Kövér László szóhasználatát is érvényesítsem. Tehát, hogy, 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 hogy abban azért nagyon nehéz itt, és el is felejtett, annyira a gender szempontokra persze, hogy elfelejtettem mondat elejét, úgyhogy hogy majd ki nem Hát az olaszokkal akartál beszélni. De. de... Igen, hogy hogy az nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon várták a melóni győzelmet, mert ugye az, az, az volt a, vagy az a hit, hogy a szankciók megfurásának az lesz a pillér, hiszen egy nagy ország áll majd ki. Ehhez képest ugye én nagyon kíváncsi vagyok, mert az világosan látszik első körben, hogy a, a, a melóni ellentétben a Putyin párti Szávéni, vonallal, azért egy nagyon más ö, trekken van, ők ugye sokkal inkább nyugat párt, valóban szuverenistek, egyébként sok tekintetben hasonló ö, politikai logikán vannak, mint a Fidesz, hogy sok ö, beszéd mondjuk is hasonló, de pont ebben a nyugat-kelet törésben, meg a Putyhoz való viszonyban azért, vagy a nato való viszonyban azért egy egész más ö, ö, úttal látszanak menni, sőt ugye hát van is egy drágival kötött paktum, vagy nem tudom, hogy van-e, de, de erről beszélnek, hogy, hogy lényegében még, még segít is majd a korábbi egyébként a nemzetközi tőkéhez szorosan, vagy a nemzetközi európai, illetve az európai eléthez szorosan kötődő kormányfő az újat abban, hogy ez az európai mainstreamhez való viszonya, jó viszonya megmaradjon, hiszen az olaszok kitettek. Tehát ugye ezért nagyon érdekes, az Orbán annyira bízik ebben, hogy majd a, az olaszok írtudatosan erősen képviselik majd ezt az álláspontot, mikor az olasz, gaz, olasz gazdaságnak Legalább akkor a szüksége van arra. Én nem tudom, hogy bízik-e ebbe, de ha igen, akkor nagyon nagyon téved
0: szerintem. Tehát én szerintem sok szempontból bízik az olasz kapcsolatban, de ebben az ügyben, tehát a, a melóniéknál, ukránpárti és szankciópárti politikát nehéz lenne folytatni. Abban bízhat, hogy a Berlusconi meg a Salvini majd ezt kiegyenlíti, de pont az van, amit mondasz, hogy a, ugye azért az előző kormány, az öt csillagféle kormány sem úgy indult, hogy ezt majd egy nemzetközi bankár fogja vezetni, de Olaszország. Írtozatos államadóság, gyakorlatilag ugye az a mondás, hogy azért tartják alacsonyan a, a, a kamatokat az eurózónába, hogy az alszok nem menjenek csődbe. Ö, ott azért olyan nagyon nagy tere ennek a fajta szuverenitási, úgynevezett szuverenitási harcnak nincsen. Szerintem egy csomó ügyben majd szám, támaszkodhat Melónira, tehát abban, hogy az apa, a lérfi, meg, meg... az nő ennek a szellemi barnasztusnak a megmászásában, meg az Európa taná- Európai Tanácsban, majd a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásban hogyan kell szavazni, ott nyilván lesz egy, lesz egy védés szövetség de hogy ez, a, ez az oroszokkal szembeni fellépésben nem érvényesíthető, azt szerint azt feltételezem, hogy talán az Orbán kormány. De kormány ettől még itthon sehető.
2: el lehet adni az, hogy győztünk. Ugye annyira várja az Orbán kormány, Orbán Viktor maga, hogy Európában bármely választáson valaki neki kedvező figura kerüljön, hatalomra, ugye ezt el lehet adni itthon, hogy annak a bizonyítékaként, hogy lám már Európának a nyugati felén is látják azt, hogy recsékropog ez a, ez a genderes őrült, elpuhányodott, nyomorult nyugati civilizáció, és akkor jönnek a mieink, és mi, hiszen mi Európa-pártiak vagyunk, mondja, meg unió vagyunk, mondja Orbán Viktor, de majd ezekkel mi majd megváltoztatjuk. A...
1: Azért, hogy én hangsúlyozom sokat szor, hogy nincs szüksége arra, hogy el kell adni. Tehát, hogy egyszerűen akkor a... Tehát hogy a, a politika logikájából ugye az van, hogy van egy x méretű politikai tér, és az betöltik, és ha ez fele-felé betöltik be, akkor van egy nyomás ellen nyomás ebbe a történetbe, itt ők betöltik az egészet, tehát valójában igazából itthoni kényszer nincs, szerintem ez sokkal inkább már a saját politikai közösségnek szóló történet erősítése semmint olyan szükségszerűség, hogy a széles választói közösségnek, vagy a a magyar társadalomnak lenne szüksége erre a támogató történetre. Sőt, hát sok szempontból itthon pont az építi meg ezt az
0: egész narratívát, hogy mi egyedül harcolunk. Tehát, hogyha túl sok szövetségesünk és barátunk van Európában, akkor egy ponton túl nehéz lesz brüsszelezni, mert Brüsszelben is ami barátaink vannak. Ugye most Orbán azt mondhatja, hogy ő kiharcolta, az olajoptautot, még a cseheknek és a szlovákoknak is, akik meg se szólaltak ebben az ügyben. Ugye, hogyha kiderül, hogy a svédek a barátaink, az olaszok a barátaink, a lengyelek a barátaink, és nagyon sok baráti kormány van, egy ponton túl nyilván lehet azt mondani, hogy a brüsszeli bürokratákkal szemben harcol. De hát szóval, hogy, hogy egy ponton túl az, az még kontraproduktív is tud lenni, hogyha nagyon vele egyívású egyébként az európai politika sok helyen. Most azért erről nincs szó, bár a svéd kormány ilyen szempontból elég érdekes, hogy milyen figurák ö, ö, kerülnek elő, de én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy a, az európai szintén lesz erre szükség. Tehát például annak érdekében, hogyha mégsem alakul minden olyan jól, mint ahogy most a kormányzati nyilatkozatok ut, ö, utalnak rá, és nem fog egyébként az Európai Bizottság november 19-én az egész Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásból kihátrálni, és azt mondani, hogy ó, oh, hát ez nagyon jó, hát három törvényt módosítottak, újra kell vagyonnyilatkozatot tenni, ahogy egyébként három hónappal ezelőttig kellett, és a büntetőjárási törvény is módosult, hanem azért csak elküldik a, a tanács elé ennek a, a 3000 milliárdnak a felfüggesztését, mondjuk akkor hány kormány fog mellettünk szavazni, és hány ellenünk, az, az erősen nem mindegy a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében.
2: Csak hát bennem még mindig az a kérdés, hogy meg lehet nyerni a pillanatot, lehet pozíciókat építeni a külpolitikában, lehet megünnepelni a nekünk kedves szési jobbos, vagy hát nem tudom, radióból, sem tudom, mit kell mondani a mostani az új az talán, talán erőtelésben egyesek ezt a is használják, de közben pedig mi a túról lesz az országgal? Ez a kérdés dörömből az ember, ember fejében, ugye visszatérve a, a, a kiinduló pontunkhoz, hogy Nyugat vagy kelet, mi, mi, mi lesz itt velünk? Általában közben... én most
1: szűkebb értelműek kérdések is vannak, tehát hideg vagy meleg, vagy iskola vagy nem iskola. Tehát, hogy, hogy valójában akkor most a nyomás, szerintem a kormányzási nyomás jelenleg a Fideszen, és majd összekötöm a Górcsány Ferenc interjúval egyébként, amiről úgy is beszéltünk. Ha Magyarország része nem vetted a kenyeremet, szóval. tudod meg a munkámat, de kösd össze nyugodtan. Majd kivágjuk. Elnézést. hallgatok. Nem, kérlek szépen kösd Ugye Jóska, azt akartam mondani. <gül> nem, hogy még a Gyurcsány Ferenc interjúról akartunk, úgyis pár mondhatunk. A Partizánban érni. lépett föl ami nap a volt miniszter. És van egyébként, mert akkor könnyebb úgy összekötni, hogyha föl is írtál valamit, Nekem jobb esik, hogyha kievíthatlak, miközben. De... <gül> Sejtettem, hogy ez jól lesik, ugye, mint a mindennapokban is ezt teszed.
2: Na jó, hát akkor összefoglalom, hogy már, ha már ennyire, ennyire fumigáltál. Ugye a Partizánban volt néhány kijelentés, én azt hiszem 7 at írtam föl. Azt mondta, hogy lényegében a kolléga úr, már már Péter nevét nem ki, a választási vereség egy személyi felelőse. Előre megmondták róla ugye a, a vitában, hogy alkalmatlan, meg felkészületlen. Épp ezért tökrendben volt, hogy semmi már, mint Gyurcsány Ferenc, sem Dovreb Klára nem állt ki MZP mögé a színpadra a választási vereség estéjén. Elmondta azt Gyurcsány Ferenc, hogy az előválasztás szerinte káros volt az ellenzékre, úgy számolja, hogy nagyjából egymillió szavazó tábor van már a pártja mellett, és ez most nőni fog, miután már kormány is alakult. És kinyilvánította, hogy a DK t akarja venni az ellenzék vezető szerepét, ki akarja jelölni az ellenzék politikai közepét, idéztem őt. Azt is elmondta, hogy nem akar kormánytag lenni, ekközben utalta arra, hogy amikor még annak idején sportminiszterként bekerült a megyesi kormányba, az egy vicc volt. Azért is felvetne néhány kérdéseket, hogy ha ezzel hát, interjúzhatjuk, akkor ezt ny- nyilván nem hagyjuk ki és még két apróság, egyrészt, hogy az apróvilát oh, 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 egy nem direkt volt egyébként, az Aprovilát egy éven belül eladják, és én még azt írtam fel magamnak, hogy rengeteget sohajtott már. Régen volt, amikor ennyi sohajt regisztráltunk az egyébként sohajtásukban amúgy is erős Gyurcsány Ferenc, bármely megnyilvánulásában. És Poh- akkor Péteri a szó. Pokoli.
1: <laughs> Nagyon nehéz ez, Jóska. <laughs> Na, szóval az első fel az szerintem ebben a Pontom már nem annyira releváns, bár nyilván akiknek fontos, a következtetéseket vonjanak le arról, hogy milyen lesz a Márkizai Péterhez, hát hogy másokhoz való viszony, az, azok következtéseket képesek lesznek.
2: Szerintem most beálltál lényegében a Gyulseny Ferenc mellé, mert hogy az interjú egy pontján a felénél lebaszarintott a gulyás marcét, hogy értem, 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 hogy te erről akarsz engem kérdezni, erről a
1: régi dolgokról. Hát akkor beszéljünk elről, erről, hogy Héra akarsz beszélni. Ja, én téged nem őt. Tehát, hogy <gül> <gül> nem. Az előző témánkkal összevetve, mert ugye a, ami nagyon érdekes, a, tehát, és szerintem a múlt heti adásban is lényegében ugyanerről beszéltem, hogy ugye van egy olyan pillanat, amikor a Fidesztem van egy nagyon nagy nyomás, <kül> Egyébként tényleg olyan szűrés helyzetek következnek a következő hetekben, hónapokban, az látszik szerintem, amire nem volt példa az utóbbi 12 évben. Bizonyos iparágok tönkremenetele, mértéktelen infláció, bolt boltbez- meg, meg tényleg olyan rezsi helyzetek, ami, ami tényleg szűrés esteket. Most nyilván majd a következő hónapokban kiderül, de tényleg, hogy az iskolákban, a ilyen-olyan közintézményekben mi lesz, az, azok szerintem még beláthatatlanok, mi zár be, mi marad nyitva. És van egy ilyen helyzet, amikor a és mondom, a többi párt, rá, ráadásul nincs semmi mondandója, csak Facebook posztjai összességében, akkor a DK abban az adott pillanatban nyilván megragadja azt a lehetőséget, hogy ezt a relatív helyzetben, hiszen nyilvánvalóan nem a Fidesz mellé felfutás most az opció számára, az ellenzéki térfélemmel való helyezkedést, akkor azt érvényesítse. <kül> és az úgy úrcsányi szerintem a legérdekesebb része ez volt, bocsán, amikor erről beszélt, amikor azt mondta egyrészt, hogy átvette a budapesti DK vezetését, ami hát, hogy mondjam, a... nincs őt hogy Orbán Viktor átveszi a budapesti Fidesz vezetését, annak nyilván egy konkrét cél, hogy a Budapest... 2022 Budapest... 2002-ben ugye az összes többi fidesz <gül>
2: Ja Igen. De ugyan... És az, ugye, azt mondja egy úrcsány, hogy a, mert hogy az addigi elnöknek a libidója az a... Újpesten van. Újpesten van. Újpesten van. Hát az milyen, milyen szép mondat. Még ha városban lenne? Hát, igen, ennek a... Ennek a libidója
1: ott van, és hogy... Képregényt lehet erről rajzolni, bocsánat. Abszolút ennek a. Ez egy különleges lokalitás, aminek nyilván a dk belül megvan a magyarázata, de mi ezt most erre nem térünk ki. De hogy, és pluszban elmondja, hogy Jócsány Gergenek pedig nem automatikus a támogatottság, ez nagyon világos kijelölés és egyébként a többi az szemben is kijelölte a pozíciót. Ugye azt mondta, hogy nincs. Lényegében mindenre az volt, az, hogy nincs több automatizmus, tehát a, a DK érvényesíteni kívánja Érdekeit egyébként a legnagyobb ellenzéki párt, tehát ez a valóság, ez, a, ez egy reália, amivel érdemes mindenkinek számolnia. És amire kitértél az előbb, azt hiszem az egyik a pont erről szólt, csak már rettentes az emlékezetem, ami... Nem? Nem volt egy ellenzék? Nem akar kormánytag lenni,
2: tökredben van, hogy nem álltak be MZP mögé, előválasztás káros. A,
1: na, például az előválasztás káros, ugye az, az is erről szólt, az összes ilyen típusú mondás arról szólt, hogy világosan, egyenesen mennek, és nem érdekli őket, hogy a többiek hogyan helyezkednek, mert ennek ebből a pozícióba próbál jönni, és ez szerintem azért nagyon erősen... Én ki akarják jelölni az ellenzéki politika közepét? Na, bocsánat, igen, 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 igen. Tehát az egy világos állítás, hogy a fidesz szemben a DK köré kell szerveződnie az ő állítása szerint, vagy az ő elképzelései szerint ennek a magnak, meg bocsánat, hogy egymillió szavazójónak lehet, hogy csak mondtad, ugye az egymillióból azt mondta, hogy több százerrel több lesz a következő időszakban. És ez egy nagyon érdekes történet, mert azért ha, ha emlékszünk, hogy a Fidesz hogy alakult, azért nagyjából ilyesmi járhatott az Orbán Viktor fejéből, hogy ő lesz a közepe, a akkori ellenzéki köré és kölék-körékel orientálódni a többi erőnek, majd ezeket szépen felfolta ugye egymás után. Tehát, hogy ebből azt mondom, hogy nagyon érdekes interjú volt, és egy kicsit alá is játszott a többi ellenzéki párt a reakciókkal, mert hogy szerintem nagyon szerűen ilyen reakciósan megint válaszolgattak rá, hozzáigazodtak, hozzáképes határozták meg a helyzetüket. Ahogy egyébként Orbán Viktor mellett is ugyanezt szokták csinálni, tehát hozzáképes határozzák meg munkát. az ő nyelvén beszélnek, az ő szavaira reagálnak, és, és szerintem ebből a szempontból mindaz a Gyurcsány Orbán felosztás, ami miatt ugye, sokakat szokott rázni a hideg, vagy nem tudom, milyen libabőrös szokott lenni, azok annak a maradása tűnik inkább hosszú távol sem mint, a, sem, mint az elpuhítása. Meg ha ránézhetek a parlamenti
2: közvetítésre, az összefoglalókra, a beszédekre, az a helyzet, hogy messze gyurcsány volt a legjobb az összes ellenzéki közül. Tehát ő az, aki leginkább összeszedetten beszélt, volt benne valami tűz, volt valami iránya a mondandójának, tehát nem, mint hogy a magyar, magyar parlament által, a magyar parlamentben lévő beszédeket túl sokan néznék meg, de abból is ez jött le.
1: Hát a még rosszabb hír az ellenzéknek, hogy az Orbán volt jó. <gül> Valójában. <gül> Ugye ez, a, ez, a, ez a... érezted? Hát szerintem igen. Főleg a válaszaiban egyébként. Tehát, hogy éles nem fogja segíteni a műsorintegritását, mert teljesen másra fog
0: beszélni. A, ugye a Gyurcsány azt mondta hogy egyébként, hogy még két ciklusig tervez, úgyhogy még akkor nyolc évig egész nyugodtan beszélgethetünk az Orbán kormányról, mi magunk is. És még én, szeretem, hogy eljutok ide is egyszer, de hogy még arra akartam rá kanyarodni, hogy az a kitettség, amit elkezdte mondani, hogy igen, itthon ki, kiátszák a politikai tért, de közben ugye azért elkezdődött egy olyan vergődés, amit nem láttunk. Ja. korábban. Tehát, hogy az történik, hogy e, törvényeket kell deklaráltan úgy megszavazni, hogy nem értenek vele egyet, és már viszik is az Alkotmánybíróságra, ugye ez a mai hírez is milyen, hogy a, e, megállapodnak brüsszel majd egy hónap múlva a kizárólag fideszesekből álló Alkotmánybíróság egyébként majd e, jogállami, és a, a magyar alaptörvény által biztosított e, jogával majd az egészet annulálhatja, e, mert nem felel meg a magyar alaptörvény szellemiségének, szóval hogy ugyanakkor olyan kényszerek vannak a jelenleg az Orbáni kormányzásban, amik, amik eddig nem voltak. És egyelőre most még ugye minden, minden marad, csak a rezsiemelkedik egy kicsit, és próbáljuk megtartani ugye a infláció követő nyugdíjakat, a nyugdíjprémiumot, a családtámogatási rendszer még bővülni is fog, és így tovább. De hát ugye ennek mind feltétele az, hogy legyen finanszírozásunk, és ennek érdekében kell olyan Áldozatokat hozni, ami nem tudom, hogy hosszú távon egyébként egy sikeres lesz-e. Tehát, hogy most, ha megállapodunk brüsszel de egy hónap múlva egyébként ezeket a törvényeket hatályon kívül helyezzük, akkor mi történik? Most ugye eleve a pénznek csak egy részéről állapodunk meg, még ott van a helyreállítási alap, azzal mi lesz, és közben, miközben a magyar gazdaságoknak a pozíciói bizonyos szempontból egyáltalán nem rosszak, bizonyos szempontból már nagyon rosszak, ugye a forintárfolyam folyam, írtozatos gondokat okoz, hiszen mindaz, amit veszünk, azt. Ez időszegény 420, de lehet, hogy mire kimegyünk, 440-es euró árfolyamon vesszük. Szóval, a már olyan szavak hangzottak el, egyébként nyilván teljesen megalapozatlanul, mint hogy fizetésképtelenség, mm. hogy államcsőd, tehát, hogy ki kezd kialakulni egy olyan pszichózis, amit egyébként szerintem a makroszámok egyébként még nem indokolnak, de hogy annyira rossz az egésznek a levegője, hogy ez szerintem sokkal komolyabban korlátozza a kormány terét, mint bármi, amit eddig gondoltunk, és hogy vajon be ezt látni. Hogy, hogy bizonyos dolgokat el kell majd engedni, vagy egyébként ez fog történni, és akkor még meg beszélgetés
1: elejére, fog mindig
0: visszakanyarodni, hogy hát akkor megyünk majd Kínához, és majd Kína finanszírozza a nert a következő tíz
1: évben. Az nagyon érdekes, hogy az Orbán és a mozgástér az elején volt, és ahhoz már akkor is sokat kell hogy a 98-2002-es kormányzásának a tanúsága, is szerintem a mai napig nagyon erősen vezérlik a politikai gondolkodását, meg cselekvését. Ugye ő akkor meggyőződése szerint, meg az egész Fideselit meggyőződése szerint jó kormányzással maradt alul a következő választáson. Ugye a Kövér Lászlónak tulajdonított, nem tudom, hogy ő mondta pontosan, de ugye az, hogy kormány voltak nem hatalmon, ez egy hozzátartozó bombó, ami ugye abból, abból a meggyőződésből fakad, hogy a mozgástereik szűkek voltak. Tehát hiába volt a kormányon, nem tudták érvényesíteni a politikai akaratukat, mert a pénzügyi elit, tehát a akkori brüsszeli, meg soros elit, olyan kényszerekbe kergettem, amiben nem volt választása, hogy hogyan kormányozzon, hogyan készítsen adórendszert. Bocsán. B, kulturális elit, tehát az a baloldali oldali liberális, szellemi elit határozta meg a nyelvet, a szavakat, a, a díjakat, a, a szobrokat, amely miatt képtelenek voltak érvényesen a saját elképzelések. Na, a saját elképzeléseiket... Kapcsolják be a szűtést, innen is üzenjük. Igen, akkor. igen, mindenkinek. 18 fok fölé. És ugye ezek egyszerűen szűkítettek, és nem volt És Az Orbáni gondolkodásba 2010 után ezért érti meg nagyon erős az erőforrás, mert ugye a, ha van pénz... Ja, és bocsánat, és van egy nem látható Korlát, ugye ez a titkos szolgálatok és vagy ilyen olyan hálózatok, amelyek nem láthatóak, nem vállalnak felelősséget, nem demokratisan választottak, de mégis korlátozzák valahogy, mert összefonódnak és és hoznak döntéseket úgy, hogy az nem átáltató, és ez is korlátozza a kormány cselekvőképességet. Éppen ezért a 2010 után, hogy az első feladat azonnal erőforrásokat teremtett, pénzt hozni, hiszen ha nálad van pénz, akkor te finanszírozod a kampányodat, ha te finanszírozod a kampányodat, akkor te hozod döntéseket, és nem vagy kitéve ezeknek a folyamatoknak. És a kétharmados felhatalmazás pedig megadta azt, hogy a többi ilyen korlátnál is lebontsa azokat az akadályokat, amiket látott, plusz ezért volt a keleti Nyitás is, hogy az Európai Unióval szemben egy állandó lebegt, alternatíva lebegtetés, hiszen van mozgástér. Tehát te kérsz valamit, én azt mondom, hogy mertek oda is. És abban a pillanat, hogy mertek kétfelé, az én zsarolási képességem érjól jól. képességem erős, hiszen nem kényszerülő, nem egy zsákutcában vagyok. Ha zsákutcában vagyok, akkor hiába mondok én bármit, hiszen a másik fél azt tudja, hogy én mindenképpen oda fogok megérkezni a végén. Amíg... Már amennyiben nem értékezőségként fogod fel azt, ahol vagyunk. A... De senki nem vagy úgy vagyunk. fogja föl, tehát azt az te fogod fel úgy ebben a stúdióban, de valójában, de most nem izéből mondom, hanem a nyugati elitek sem, tehát az a, a nyugati elitek is ér, persze, nyilván, tehát mondom még egyszer, én tudok különbségetlen az amerikai Egyesült Államok és az Oroszország világa között, de tudok különbségetlen az igazság és az amerikai Egyesült Államok és Oroszország között is, tehát hogy, hogy ezek szerintem írtózatosan, mondom, ezek fontos különbségek azt állítom, hogy amennyiben zsákutcában vagy, akkor bárki is van a túloldalon, akkor, a, a, akkor ő tudja, hogy arra mész, és, de ez a hétköznapi életben is így van. Tehát de de nincs pont az a helyzet, hogy most
0: egyértelmű zsákutcában van. Na, e igen, a, 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 ki azt gondolja, hogy ez egy opció, hogy mi egyébként De
1: most a... nem kevésbé gondol. tehát pont ez érdekes, hogy a fordulni? Az én
2: kérdésem az, az, hogy egy közösséghez tartozásba, értem, hogy a közösségen belüli érdekérvényesítéshez is kell az, hogy legyen neked opciót, de hogy melyek azok az opciók, amik még beleférnek ahhoz, hogy te a közösségen belül maradhass? Tehát az nyilván, hogy beszágódunk Putyin és Peking segge alá, az, az nyilván nem, le, nem lehet opció, mert a közösségben nem fér bele az, hogy vannak ennél visszafogottabb alternatívák a kezünkben, az nyilván belefér. Na mondom, lehet ezért
1: lelombozó elolvasni, Például ezt a Putyin emberei címkönyvet, hogy a londoni elitet hogy vásárolta meg ez a Putyini KGB-s elit. Tehát most, amikor arról beszélgetünk, és a Dani már utalt is rá, hogy milyen a kitettség a Nerelitnek, és hogyan kötötte össze üzletileg is a sorsát egyébként ezekkel a keleti hatalmakkal, mert egyébként a politikából mindig kihagyjuk egyébként, és nagyon fontos tényező az, az egyéni érdekek. Tehát a, a közösségi érdekek érvényesítés mellett, az, hogy az egyéni érdekek érvényesítése milyen mélyen játszik be, az nagyon fontos, hiszen a, emberek hozzák a döntéseket, és valóban ez egy ilyen rettenetes kitettség, hogy a személyes üzleteik egy része is összefonódott a, ezzel a keleti innen-onnan jövő tőkével. Tehát ebben az értelemben ott van egy nagyon erős ö, ö, személyes kitettség, és ide most megint elkanyarodtam, és megint elfelejtettem persze, hogy miért. Hát,
0: Szerintem abban hát jó felé megyünk a tekintetben, de ez a kitettség ott van, csak tehát azért próbáltam mondani, hogy nem a, alapvetően nem a magyar gazdaságnak a fundamentumaival van baj. A, szerintem, mint a zsidai mondott nekünk annak, itt hit probléma van. Abszolút, nem fogja megnyugtatni a piacokat az, hogy nekünk van pénzünk Kínától, mert nem az a problémájuk egyébként, hogy Magyarországnak van-e pénze, hogy Magyarország egyébként fizetőképes képese, Hát nézzük meg, hogy nálunk milyen kamatszint van, és milyen kamatszint van a környező országokban. Négyszeres mint itt négyszeres. Tehát hogy, és ez a 13 nem véletlen jelentette be most már a Matolcsi, hogy nem emelik tovább. Egyrészt nem jött be, másrészt nyilván egy ponton túl nem fogja tudni akkor az állam valóban ezeket majd visszafizetni. Nyilván határt kell szabni ennek, és mindenki, aki nem a vágyait tükrözi rá a gazdaságpolitikára, az azt gondolja, hogy az EU-s megállapodás az, ami egyébként nyugtatóak hathat, ami nem fogja ezt a tényleg most már őrületes foringgyengülést megakadályozni. Tehát önmagában nem az a probléma, hogy mi bármilyen módon jutunk-e forráshoz, hogy itt vannak-e beruházások, hanem az a hangulat, ami kialakult, és ugye hit a hit a pénzpiacokat alapvetően az mozgatja. És itt ez párolgott el is, szerintem ezt látják a kormányban is, bármit is nyilván tartanak egy másik Vasat is a tűzbe, a. hiszen akkor nem állapodnának meg Brüsszel-el úgy, hogy lediktálja a törvénymódosításokat, és hétfőn beviszi, és kedden megszavazza. A hát farad.
1: pont, szerintem ez pont, na, tehát a mostani példa, igen, ahogy teszem pont az ellenkező a korábbiaknak. Most világos, hogy Zsák utcában vagyunk. Tehát a kínai gondolkodás, vagy bármilyen az gondolkodás, most itt világos, hogy itt nem azt jelenti, hogy gondolkodunk, hogy melyik legyen. Itt világosan az EU-s megállapodás az egyetlen opció a hit miatt, amire szükségünk van. Itt egyszerűen arról van szó, pont hogy a finanszírozás megőrzése miatt, ha Brüsszel azt mondja, hogy tényleg nincs tovább, akkor legyen béde. itt nem arról van szó, hogy gondolkodunk, hogy melyik legyen. Itt egyértelműen mennek az EU utcában. És egyébként a mozgástér, ha ilyen fontos gondolkodás, ez, ez a motto, hogy csak mondott, nekem Most már valószínűleg az utolsó része lesz ennek az adásnak, mert uh, sok volt az idő. De a mozgástér beszűkítésének uh, szerintem ez egy klasszikus példája, amikor bemondta, hogy nincs tovább. Hiszen mindenki, aki ezzel gondolkodik, az pontosan tudja, hogy itt a vége. Tehát a, egy olyan tényezőt tett bele, ami ugye bezárt egy gondolkodási sémát, tehát hogy azt mondta, hogy ez a teteje. Ergó kiszolgáltatottá vált nekik, hiszen nem emel tovább az az ígéret. Ugye két opció van, A, megszegi az ígéretét, tehát azt a hitelét tovább forgatja, ami egyébként is a pénzpiacokon most úgy látszik, hogy már nem elégséges az MMB-nek a a, a, a bizalmi szintje B megtartja, akkor viszont ki van szolgáltatva, hiszen elmondta, mi fog történni. Tehát mindenki tud gondolkodni egy biztos ö, tényezővel, és sokkal könnyebb úgy játszani a, ö, a forinttal, vagy játszani a magyar gazdasággal, vagy a magyar gazdaságra nyomás gyakorolni. Szóval ebből a szempontból ez szerintem egy, egy nagyon érdekes mondat volt, és számomra elég érthetetlen, de. Ö, nem sértek a gazdasághoz egy... egyébként. Szóval különösebben ezt én is, hogy szerintem ehhez, tehát egy ponton túl, ha nem állítod
0: meg a kamatszint emelkedését, akkor az a kérdés lesz hogy oké, okay, tudod magad finanszírozni, na de 20 ot hát kitermelik érted? Most is az történik, hogy akinek van pénze, és bizik a magyar államban, az olyan hozamokat tud elérni, egyedüli módon, tehát példátlan módon az összes befektetési lehetőség közül, amivel már-már karcolja az infláció alját. Tehát minden más pénz... És Ida is azt mondja, hogy egy
2: forintba adjuk a pénzünket, és ne, semmi euróra meg dollárra átváltás... Mondjuk nem is ezt... nagyon éri meg ezekben a pillanatokban, igen? Tehát hát hogy... Most nem, igen. De ha mondjuk két hónap ezelőtt váltottunk volna dollár, világ azért ott, ott lehetett volna felfüggelni már néhány lakást, mi
1: élünk nem 20, hanem 30
2: okra is. Bocsánat. Hát a következő
1: adásban arról lesz szó, hogy ki hány a.
2: De nem még akartam
1: ja, nem. nem fel,
0: ezt akartam elmondani, hogy persze a döntéshozatali szabadságát nyilván ezzel lekorlátoztad, de nem azért tettem, mert ez lenne a szándéka, hanem valószínűleg az a jegybankban az uralkodó álláspont, hogy nem fogod tudni tovább emelni a kamatokat, mert nem fogod tudni
1: a végén a csak őket. azt mondom, hogy zsákutcában zsák, zsák most már mindenki, tehát a jegybank zsákutcában van, a magyar kormány zsákutcában van, tehát hogy, hogy valójában mindenki zsákutcában van, és mennek az EU felé, de közben meg hadat most a nyilván ez viccelődve, csak közben a politikai közösség gondolkodását olyan félelmetesen változtat. Meg. És egyébként majd ez, erről egy különadásban beszéltünk egyszer, hogy ezt a tíz évben, ami szerintem a legkárosabb, amit műveltek azzal, hogy a gondolkodást hogyan változtatták meg úgy, hogy bárhogy megtehették volna, az világos az eszközrendszerükből. És ehhez képest mindig nem, ez a napelemmel buziskod a nyugati elit, ez micsoda ilyen bohóc, vegán napelem tehát így összekötve például. És sorolhatnánk, tehát hogy minden olyan esetben, ami a hosszú távú fenntarthatóságát a magyar gazdaságnak, a magyar gondolkodás, szabadság szélesítésének. Tehát, hogy hogy minden olyasmit, ami egyébként a jövőnket szolgálta volna, felégették, egy ilyen, nem, tudom, ebből a, nem is tudom, mi az a, az álláspont, amiből így beszéltek, ez a cinikus, nem is tudom, milyen egyébként ilyen, ilyen kivagyi beszédmóddal, és, és nem mérték föl, hogy egyébként, ha ennyi ideig vannak kormányon, és egy félnemzedék nemzedék közben, hogy akkor az egyébként hosszú távon milyen károkat okoz saját maguknak is, amit majd látni fogunk nyilván hosszú távon. Ez az, hogy a
0: kivagyiságot és a vegán ellenességet egy mondatban ítélted el, ez
1: egy olyan új, No hiszen, igen, a műsor történetében, hogy valószínűleg ezen a ponton kell. De én nem tisztáztam a viszonyokat ezekkel, de pontosan tudjuk, hogy azért melyik oldalon állok, például veganizmus, vagy kutyabarátság ügyében, ezt tudom, egy külön
2: Én ezt szoktam mondani, és meg is szoktatok Róni érte, hogy alapvetően az a baj, ez a kormány, hogy bunkó. Bunkó módon nyúl hozzá mindenhez, bunkó módon közelít mindenhez, bemegy a kocsmába és azonnal rárugja mindenkire a, a féliteli sörös üvegeket. Hát, ez nekem a fő bajom. És még egyetlen egy gyors gondolat, hogy arról beszéltetek, hogy a pillanatot mindig meg kell nyerni ennek a kormánynak, ebben él. Csak pedig, És hogyha ha most sikerülne megegyedni az EU-val, vagy valami jó hitet kapni, akkor megint megnyerve a pillanat, és akkor levegőt kap a kormány, és lehet tovább. Mind, de ekközben pedig a, a fundamentumok rohadnak meg a háttérben, és hogy az előző adásban beszélgető sokat pörgött utána a, a fejemben az, hogy mi az, hogy baloldaliság, és van a Magyarországon baloldali párt, és Péter mondta, hogy Széles-Hazában nincs még egy ilyen, nála baloldali bipse. és akkor én bejelentkeztem, hogy én nekem is vannak baloldali é- érzelmeim, és akkor mondta nekem, hogy libernyák vagyok, amiben egyébként abban is, abban is van valami. De mégiscsak, hogy a hosszú barokos körmondatom végére érjek, azért mégiscsak az van a lényege ebben az országban, nem csak baloldalitként, de, de baloldaliként főleg egészségügyi oktatás. Azzal lehet a szarból kihúzni a leszakadó 1 millió, 2 millió, 5 millió embert és Az egészségügy, meg az oktatás rettenetes bajban van. És ezek olyan bajok, amelyeket nem lehet orvosolni egy év alatt, ha most eltűnnek a tanárok, már pedig eltűnnek, akkor mire őket becsábítod a tanárképzőbe, a jobbakat, de egyáltalán feltöltöd a létszámokat, amivel majd később négy-öt év múlva pótolni lehet a kieső nyugdíjasokat, meg akik meghalnak, nincs erre idő. Tehát Magyarán már most összedőlt az oktatás, csak még lehet, hogy nem látszik annyira, és már, magyarán is már, már most összedőlt az egészségügy, ha nem is látszik annyira, hogyha nem akarod a, nem tudom, de, de, de a halába küldeni, akkor elviszed a maszekellátásba, és itt többen számos példát tudnánk itt összehozni. Úgy beszélünk
0: Ezek... hogy ha lennél.
2: Nem tudom, ilyen párti vagyok. Én, én csak az, azt érzem ilyenkor, hogy, hogy tényleg a, más, más felállásban én szoktam én beszélgetni fideszes újságírok, és ez mindig kiröltek engem, mondjuk a jeszcze amikor arról beszéltem mondjuk, hogy oktatás meg egészségügy. Tehát mégis hát csak ez volt valami az, van... az még, mégis csak ez volna a lényeg, a és fokat. ugye, és a pillanat megnyerése, hogyha ezt megeszi, akkor tényleg az ország van elárulva, és most nem akarok erőtelszavakat.
1: legközelebb egyébként szóval te rettelesen szociális érzékeny vagy de a baloldaliságot, sajnos az nem elégséges. Jó,
2: mert benne, 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 nem bennem Nem rendezni
1: lehet radikálisan a társadalmi struktúrákat.
2: Minden a, minden. Tehát az, az egyéni szabadságjogok és az egy, egyéni, nem tudom, mindenféleknek az egész is. Vagy, tehát Igen, a, tehát a, ennyi, ennyiben a liberáliságot a elfogadom. A
1: fundamentum az ilyen típusú kutyapártiságot aztán utasítja.
2: A liberális, balo- liberális baloldaiként köszönök újja, hogy szoktam. Puszi mindenkinek.
0: Ez a három harmad. A mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.